0: 欢迎大家来收听，哈，什么是侧呃？
1: 哈哈的。<音>
0: 欢迎大家来收听。好，什么是社会创新？我是节目主持人魏张志。那今天我们从第几谈到什么是社会创新？邀请了社会局局长。那其实我们在做社会创新的这件事情的时候，其实蛮重要的一件事情，说为什么要去做？那它可能对社会有什么样一些影响力呢？所以我们今天很高兴就邀请了，呃，在大专生的这个回流期间里面，很多人都称他科霸。的这个柯永泉，柯博士来，我们是不是请柯博士跟听众朋友打声招呼？
1: 好，各位 p o c k e t 的朋友，大家好，我是柯永
0: 泉。柯博士。知道你们早期在做大专生活有青年的部分，那也滚动了很多的大专青年投入到这个农村。那当时在做这些的计划里面呢、啊，你有没有可以跟我们分享看看这个过程当中有多少有一些是你印象比较深刻的这些的青年？
1: 呃，大专生回由农村这个计划，从这个二零一零年开始，至今也已经十二届了。那这十二年的过程当中，呃，虽然我只参与了其中的这个八届，但是在这个过程当中，有非常多不同的啊团队，呃、非常的精彩。那我印象比较深刻的，大概就是在第三届，呃，有一组年轻人，他就是现在非常知名的令子。啊，那他的创办人廖怡啊，这位同学呢，当时就是参加回有农村，那现在已经成为创业的這個、那個、开国嘛，对不对？那因为好像他是从
0: 呃大学部，后来又到研究所，然后从参加回农村，可能科霸你给他的影响，他就后来就留在了这个农村里面，开始创造这个新的品牌了嘛。那除了诶、欸、像令子这个之外，那还有没有什么其他的团队的部分？
1: 好、啊、不敢说是我给他的影响了、啊。我觉得呃，青年要回到农村，除了这个政府或者是周遭朋友给他的一点支持之外，他自己也必须要有这个决心跟热情。那我另外印象比较深刻的，大概就是在我们这个社创中心里面的这个徐正杰同学哈、啊，那他也是从大学时期参加回游农村之后啊，在毕业之后就加入了这个。社会创新的行列，那他制作的这个梨烟笔啊，还有从这个原,原本的铅笔到原子笔到钢笔,钢笔那这一系列的创新的过程当中，其实他开发出了很多用这个废弃的梨梗做出来的周边商品。那用这样的呃制作，结合他的设计，结合这个行销。然后去形成一个这个资源循环的这个商业模式，那其实这个对社会创新来讲都是啊非常重要，而且令人这个感佩的一个行
0: 动。对，因为好像这个大专生活有农村的这个计划，那个有一般的农村，有山里面的，好像有靠海的、海洋的这些的青年。那海洋的部分，像澎湖的那个青年，也许呃，我们科爸也可以跟大家来分享一下
1: 。哦，是的。呃，在澎湖呢，他是这个第五届的这个学生哦，是杨富慈。那他当时参加回游农村比赛的时候，还在东海大学念书。那因为他利用这个参加比赛的机会，回到他的故乡澎湖去做社会创新的事情。那一参赛完，虽然在当年他并没有得到大奖，但是呢，他。参赛完之后呢，他觉得他有这个义务跟有这个责任，应该回到澎湖去啊、呃，守护自己的家乡，甚至于把自己的家乡的这个美好告诉大家。所以他就一然而然转学哦、喔，回到澎，转学哦、啊，对，转学转回去彭科大，然后呢就在彭科大一边念书，就一边做这个石户的修复跟保存的工作。那现在呢？他也同时呃，也念研究所，也做石沪的保存，那也开创工作室，所以呃，他的工作室甚至于他的成果都是在国际上知名的这个呃石沪保存上面占有一席非常重要的这个角色，所以这是呃，对我们来讲，这是相当激励的。因为他们真的回到自己的故乡去，找到别人没有发现的东西去做创新
0: 。对，这些我们好像可以看见，那个这三个青年的部分，好像都开始从地方，然后再被国际看见。这三个团队，那像呃这个富慈也参加了过很多的一些国际的一些的竞赛，那像政杰好像他们有拿到红点的一些的设计品。所以这些年轻人在于地方，那可能一开始都只是一些热血，那。感觉像我。中间的过程有跟呃这个柯博士，我们有参与了几次计划。那我也带自己的小孩去参加过复词的那一个呃石复的一些的修复，那就觉得他们在做这件工作，对文化保存的这件事情其实是、呃、蛮重要的。那这个就像联合国在谈有去发展的里面，他们也是扮演这样的角色。那当时这群年轻人来，除了热血之外，柯博士，你们是用什么样的方式，逐渐的让这些年轻人可能会去做一些收敛，然后他们可以有一些。一些发展，然后也把他们自己想做的事情，透过一些工具的方式引导他们去，呃，除了热血之外，还可以有
1: 一些的成效。同学们来参加，呃，这个所谓的这个创新计划，或者是我们回游农村计划，不过不管是大学的学生或者是同学来参加。嗯啊、呃，甚至于呃，很多年轻人来提案做这个社会创新的工作。其实我们最重要的就是、呃，他会成功跟不会成功，有一个很重要的前提，就是他对于他打算解决的问题的意识清不清楚。这个是我们在啊、呃、过去辅导的这么多年的期间里面，最可以看得出差异的部分，就在于对于解决问题的意识是否清楚。那早期我们运用非常多的工具去协助他理清这件事情，比如说我们也用过商业九宫格，或者是用过这个 s w o 分析，或者是用过啊、呃、一些啊、呃、线上的工具去处理这个提案的团队是否对于问题的意识跟解方呃是否清楚？对，这个是我们啊、呃、早期在使用的方式。那到了近几年呢，我们其实就陆陆续续的就开发了许多这个新的工具下去做这样的辅导，比如说呃近几年我比较常用的大概就是会用影响力评估的方式去做对话的这个架构。那为什么我会采用这个方法？是因为传统的商业九宫格的方式它比较啊、呃、从获利或者是这个呃商业经营的角度去出发，但是在社会创新里面。其实我们可以看到，社会创新里面是非常多的面向，啊，包含它有一些社会的面向，还有一些环境的面向，还有一些本身利润的面向，所以通过比较全面的这个角度，我们来去做对话的框架。可能会是比较适合在社会创新的团队来运用。对，因为好像
0: 就是如果我们讲的是一般的商业模式里面，它最大的追求的利益是在商业利益最大化。那呃，整个全球在谈社会企业的这些的发展里面，其实最原始当然是说希望用商业模式解决社会问题。所以社会问题的这个的厘清，可能是在讲社会创新里面非常重要的呃一环。因为如果它不是从解决社会问题的这个角度出发，它就只是一。般的商业行为，那中间那个过程也参与过。呃，柯博士，你们在带学生的时候，带了很多的一些的工作坊，那协助青年提案团队去观察社区到底有什么样一些的问题。那这些问题，你要用什么样的方法去做一些的解决？也知道好像早期公部门单位利用 SROI 的部分去评估这些年轻的团队。那当时这个选择工具，也许它不一定是用 SROI 的那个模式。那整个社会影响力的这个的评估的部分，是不是你可以跟大大家分享，呃，为什么会想要从这个的角度下去去思考这个问题
1: ？这个是可能就有个小故事啦。就是早期我们在做这个工具选择的时候，其实最早我们是听到这个教育部当时。要做所谓的 USA 计划的前期计划的时候，他有邀了非常多的这个，因为那时候在谈社会责任，大学的社会责任，当时他就邀了这个专家来介绍所谓的影响力评估的方法。那我在那一次的这个会议里面呢，到听到影响力评估的这个方法之后，惊为天人啊，觉得哎呀，这就是。我可以用来作为辅导年轻人去找到他们的创新，去对应到社会价值的好工具。所以那个是我在当时还在水保局的时候所选择这个工具的一个契机。嗯。我也不，我也很坦白说，当你知道跟要做到，这是还有一段过程，是非常严峻，嗯、应该是说非常难的一件事情。嗯嗯
0: 、因为好像 S R Y 的这个工具，它估计的这个需需要很多的
1: 程序，因为。呃，导入一个评估工具跟选择一个评估工具，你知道它是好的，跟它是不是能够用在国内的状况，这是完全两个不同的层次的问题。嗯、所以呃、啊，在当时我就说服了这个我们水保局的乡长官，那我们就开始了这个第一期的这个限期计划、嗯，也就是尝试把这个评估工具导进去这个呃水保局的这个提案机制里面。嗯那一开始的时候是只有先做几个刚刚我提到的几个个案的评估的，那在评估的过程，我们就开始透过评估找到一些可行的模式。那我们就做了一个在当时算是非常先进的一个决定哦，我们就把呃来年的提案机制，就把它从这个单纯的计划提案转成影响力提案的这个构想。嗯、那也就是这个影响力提案的构想，让这个啊，这个工具逐渐的就渗入了在水利保育局里面的社会创新的这个工作工作里面。那我觉得这个是一个很重要的契机，嗯，让来提案的年轻人能够从影响力评估的角度去做提案的话，他的面向就可以更广泛的去考虑到除了团队的营收，那他必须要考虑到环境的影响，也必须要考虑到这个他的相关的。员工的福利，或者是呃，他服务对象的好处，甚至于社区的这个发展、嗯，那这个是一个非常重要的一个转变
0: 。呃，这个就是一个非常重要的一个历程的这个的转变，所以。呃，这个社会影响力的评估的这个工具，刚刚您提到，就是说，除了在意商业行为之外，它是对于环境、呃、经济跟员工，还有周边的这个社区。所以，我们有机会去看到是说，这个社会影响力评估的这件事情，好像一开始要去界定社会影响力跟利害关系人的这个的部分。所以，在这个的方向，是不是请柯博士跟我们去谈？假设你想要做这件事情的时候，这个利害关系人的这个的角色。怎么样去探索？好像以前学生只是觉得，哎、欸，我有创意，我想要做，就觉得我的付出就可以改变的地方。那这些利害关系人其实是不应该只是单纯的他好像一对一的这个模式。那还有没有什么？呃，这个利害关系人的时候肯定要去注意到
1: 。呃，在影响力评估的过程当中呢，我们第一个步骤就是必须要辨识利害关系人。嗯那这是所有的影响力评估开始的第一步、哦、在我跟农村或地创的这些青创团队的一些沟通的过程当中，会诊了一下这个目前在企业的、呃、永续报告，还有这个 B Corp 的认证的这个面向来看、哦、其实有七大面向是我们经常会面临到的、哦、第一个面向大概就是你这个团队的本身、哦、你的团队还有你自己的员工。那第二个部分就是地球的环境啊，嗯，那地球的环境是一个很重要的一个利害关系的对象。那第三个部分就是相关的政府单位，啊啊，那第四个部分就是这个你的赞助单位或者是你的投资人啊，如果从公司的角度就是你的股东，那从这个提案的角度来看就是你的投资或者赞助单位。那第四个就是我们一般会比较团队会比较容易理解的，就是所谓的你的服务对象或者是你的客户，哦、嗯嗯啊，那这个一般我们大概都只着眼在服务对象跟客户。再来一个就是这个很大的一部分，也是一般的轻创团队比较少去思考到的，就是你的合作单位。嗯那合作单位，呃，在企业来看就是你的上下游厂商的概念。如果以企业来看的话，其实上下游厂商的这个供应链管理里面是非常重要、哦、非常重要的一环。对，那在青创团队里面，其实啊，他们在地方提案的时候啊，他们去跟社区发展协会合作啊，或者去跟小农合作，其实那个都是他的合作的上下游的关系，都是他的合作单位。对。對那最后一个才是所谓的这个一般的社会或者是居民，这些并没有实质参与在他的计划里面，但是却会被他的计划所影响的。是啊、哦，我举个比较实际的案例啊，譬如说我们在新社，嗯，新社如果你是做一个所谓的旅游或发展计划，你的服务单位可能是这些消费者，你的合作厂商可能是新社当地的这个、嗯啊、民宿啊、民宿啊或者相关的这些产业，但是如果你在提案的时候都只有讲到这两件事情。那你就会很大的程度就忽略了当地如果没有开民宿，或者是单纯只是住在那边的居民，嗯，那他就会饱受塞车之苦啊。就是带动了观光，可是居民却带来了不便。对，生活品质可能反而降低了。嗯、所以这个就是所谓的负向的这个 impact 会可能会产生在居民的身上。嗯，那透过这样比较全面的这个检视跟这个呃、啊、全面的这个利害关系人架构。嗯就比较有助于我们来辨别利害关系的是否他们的正影响跟负影响得到平衡。嗯、这也是为什么我会说它是利害关系分析里面是影响力评估最重要的一部分。是如果以我个人到不同的这个审查去审查的话，我第一个一定会先看这个啊，就是也许你的一头热认为你
0: 可以改变地方，可是却缺乏了你对于地方所产生的负面的这个的影响。
1: 刚提到我会以这个为标准的原因，就是检视一个利害关系人的地图，是有助于去判别这个计划是否可以永续。因为过去有个有趣的概念叫做“羊毛出在狗身上，猪买单”，其实它就是利害关系人的对应跟分配、嗯。所以这个“猪买单”搞不好是一个负向的这个“猪买单”的这个部分的影响。是的，也就是说，如果在利益关系人地图上面你可以找到均衡，那这个计划能够永续的机会就大了、嗯。那如果它不均衡，也就是说负负向影响大过于你的正向影响的话，那光是居民的抗议就足以阻碍你这个计划的持续成功對。对，这个就有点像
0: 之前早期有很多的商业模式的部分到了地方，说可以带动地方的经济发展、就业。但是它对于地方的这个呃健康就造成很大影响，所以地方就有很多的反弹，所以因此也会影响到当地的一些对这个案子的一些支持度的这个角度。是的，嗯、啊。然后我们在讲这个呃社会影响力评估的部分，还有一段哈、哦，就是我们如果从商业行为里面去看见的时候，可能它的营收就是一个很好的评估的一些的依据。那但是在社会影响力评估的这一个有关呃这个效益评估的这个部分，呃，他们除了呃你的带来的收益之外，他后面还有计算的这些事情，说有哪些东西是会有去计算，可是也许我们在做评估的这个过程当中。可能比较会去忽略到的
1: 。从影响力评估的角度来看，我们是必须要针对每一个 impact 或者是 outcome 去做评价。嗯，但是在因为评价本身是一个非常专业的事情，对、嗯，所以在我过去这几年做影响力评估的教学或者是导入的状况。下，我其实慢慢的会发现，不一定要做这个精准的，对精准的价值评价，因为大家都被“影响力评估”这个“评估”这两个字给误导了。嗯，基本上影响力评估或者是影响力，它更好的说法应该叫做影响力管理。嗯，那影响力管理主要的原因就是在管控你的操作的或者是计划的这个流程跟这个 impact 的发生。所以，呃，影响力管理如果从决策的角度来看，它其实是一个决策框架。透过这样的决策框架，是有助于计划的执行人，不管是团队或者是计划的这个这个大计划的操作者，去啊、呃、管理你所提供或补助或投资的这个计划是否能够创造正向的这个价值。所以他并不一定要去看到最后端的一个数字，算出数字，对，只要能够足以做决策，那这就是会是一个管理的方法。也许。
0: 呃，有关效益评估，对于这些呃社会创新的组织或是这些青年，可能也许它发展到某一种规模，我们再去谈后端的整体效益评估。但在起初的部分，它可能在讲社会影响力的这个影响力的管理这件事情，可能是一个最开始比较重要。因为我自己也在学校教书，也会看到学生可能有很多有热情，但是热情怎么转换成社会影响力？而刚刚也在谈到说，这个正向跟负向的时候。很常会担心的就是，自以为的正向会对地方很大帮助，呃，但是却后面那个负面的这件事情反而会影响到整个计划的一些的发展。那我也看见你从这几年从带学生开始去做这个回流农村，然后刚刚。呃，透过教育部 USI 的社会责任看见社会影响力评估之后，发现你自己那个除了公部门的工作之外，你也致力去推这个社会影响力的步伐，像成立一个粉丝团，然
1: 后你可不可以跟大家分享你为什么想要做这件事情？好，要、啊、谢谢主持人哦、啊。呃，我在这两年就成立了一个社会影响力思维这样的粉丝页哈。那主要的原因也是我看到了那么多的这个年轻人，或者是 USA 的提案，甚至于很多清创的计划，在提案的过程当中，其实这个概念并没有办法，很多都是重复提了错误的案子或者错误的这个方向，所以我就决定说，呃，那可能在我公余之时，我可以来将这样子的一个工具或者是这样的概念，来传递给更多的。团队或者是政府机关来指导，因为它毕竟是一个思维跟管理的工具。那如果我在公务上面并没有可以直接使用的对象的时候，那何不把这个能量啊、呃、开放给更多的人来指导？所以我就成立了这样的粉丝团，转粉丝团。此外呢，当然这是一个开始。毕竟我一直在谈社会影响力，那我总得自己在、okay. 嗯、做了一些自己也做了一个社会影响力的工作。社会影响力的工作，那进一步我在今年也就发起了这个影响力时间、嗯、Impact Hour 的青创世代的这个敏捷真人的”的计划。计、嗯、划，那这个也是等于在公务之外由我来做这个发起。那也邀请了一些好朋友，包含这个呃以立科技啊，或者是我们台中社通基地这样的合作单位一起赞助这件事情。也就是我也在管理我的利害关系人關啊，希望能够透过这样子的利害关系人的管理，让这些愿意共同站出来帮助青创的，不管是公司团队或者是伙伴。都能够在这个过程当中得到他们想要的 value， 嗯，得到他们想要的价值，那我们就可以让这件事情在没有这个呃公部门或者其他的支持之下，我们能够让这件事情发生，嗯，那也来测试一下这个所谓的这个影响力发生这件事情是啊、呃、怎么透过厉害人的关系人的管理而产生，这个也是我在今年。啊、特别是希望能够把这些知识或者是这些概念能够落地跟实践的一个方法。对
0: ，因为呃，看见你做那个志工团的部分，就可以发现，哎，里面有很多志工是你当时你的影响力再创造出来，对于他们，他们已经在社会上有做了一些社会影响力的部分。他们这次又重新扮演另外一种，以前是获得，现在这是只提供 give 的那个部分，就会发现，呃，你当时社会影响力的这件事情，好像逐渐有一些成型的这些的样子去导入。那你能不能再稍微再谈你的、呃、这个自工团的这个，呃，现在有多少人来参与这件事情，或是团队啦，或是你的那个自工的老师的来源？
1: 我会提倡这个敏捷制工，主要的原因是，我也是看到一个呃两个小小的社会的问题，就是啊、呃，目前在市面上，敏捷管理是这个当前呃最受这个管理界所推崇的一个管理方式，包含像这个网飞或者是这个 Spotify， 大概都是用敏捷管理来做他们公司的这个营运的这个导入。Okay. 那在台湾呢，敏捷管理大家虽然都很推崇，而且也非常多的人去考了敏捷管理的这些证照或者是方法，但是呢，他们都面临到一个问题，就是这样子的管理模式要运用在他的工作上面，其实他会严严重的会受到这个公司的规模跟领导人是否有意愿导入的这个影响，然后。它变成有学，但是没有办法实践，没办法用实践。所以我看到了这个问题，我自己也学，但是我也不太可能立刻就在公部门马上使用哦，我只能这个循序渐进的去使用。所以我就看到了这个缺口。那另外一方面呢，我觉得在青创团队里面，大家都很有热情，但是并不一定能够运用比较新的或者是比较前卫的管理。的模式下去做这个计划的管理，特别是我们有一些我们在过去的这十年来看，啊、呃，对于轻创团队的这个培力，大部分都会着眼在、呃、會啊会计啊核销，还有商业模式、行销或者是这些呃电商的这些运用的上面，嗯、但是却比较少去对他执行计划管理的部分去做培训。嗯所以我在这个两个缺口底下，我就把这两件事情都在一起。嗯，那我就透过这个脸书的宣传，招募这些志工。那非常幸运的是，有大概十五位的这些志工，这些志工大部分都是来自于各公司的创办人，或者是这个本来本身就是顾问业或者是资深的这些工程师。啊、呃，有十五位的这个职工加入了这个这一次的敏捷的职工的这个行列，那另外也有十十五个团队就加进来，愿意这个啊、呃、参参与这个实验计划，这个实验计划。那这些团队有很多都是啊、呃、过去我在啊轻、呃、创做辅导的时候，他们跟我们一起走上来的这些团队。那所以我们啊、呃、在这一次就希望能够让这样的管理的 know how。能够透过自工的陪伴，让他啊、呃、提升这些团队的管理跟执行的职能、嗯嗯。那这个是今年我浪曲的一个计划、嗯，也希望、呃、能够能够带动一些
0: 社会影响，啊对于这些社会创新的组织能够有所不一样的效益出现。是是。那我想说这几年啊，呃，刚才在谈的从你看这个大专生回流农村计已经十二年了，那这十二年来中间的过程。那政府单位也开始做一些地方创生，那这些的团队，呃，很多的年轻人都想投入的这件事情，如果就社会影响力，呃，这个最近的议题上面来讲，你有没有觉得，呃，可以针对这些想投入的这些团队，你有没有给他一些什么样一些建议，尤其是在，呃，这个社会影响力的这件事情的思维上？
1: 那地方创生跟不管是农村再生，或者这些跟社区地方有合作的这些提案或计划，其实它非常非常适合用影响力评估的模式或者工具来做啊先期的评估，因为投入地方哦，它跟一般的创业不太一样。一般的创业大然你有一个 know how， 那你只要管理好你的上下游，跟管理好你的客户就可以。来推动，但是这些地创的这个地方创生的这些计划，它有很大一部分的程度必须跟地方的社团或者是社区去做合作。跟，嗯、那毕竟它某种程度是你的服务对象，也是你的合作对象。那通常提案团队在提案的过程当中，它就会面临到一个两难，就是我到底要全部都听社区的，还是我到底应该要以商业利益为导向？那如果以商业利益导向的话，我这算不算是地方创新？他们其实都会有这样子的模糊的，嗯、就是在这个部分
0: 就在做一些的打转嘛
1: ，对。所以呃，如果能够把他的计划做合适的拆解，然后做合适的架构的分析，那这样会让他们更清楚，他们现在这样子做到底应该把整个操作的过程着眼在哪一个部分，嗯、那他们可以。以借由这个方式去设计更适合的这个服务的流程，嗯，嗯那这样才会有助于他们在做地创或者是做农村再生这个过程当中，避免走太多的冤枉,冤枉路。对，就是
0: 如果他们透过这些工具的时候，他也可以更理清自己，就是说。也不要用自己的一单方面的这个角度，而能够站在社区发展、社区永续发展的这个共存的这个角度，从又去看待他们所提案的这个的内容嘛，对不对
1: ？是的，所以从我创立本机专利开始，其实我就一直在做这方面的推动，从呃分析的工具、管理的工具，一直到现在在执行管理上的敏捷的这些工具的导入，其实。都是希望能够让啊、呃、这些青年团队，甚至于一些提案团队，或者是很多公司的地方创新计划，能够更顺利，让他们能够在规划、然后管理跟执行上面都能够有比较好的这个成果，避免走太多的冤枉路。对
0: ，那这个部分就是说，像我们刚才讲的，都是属于这些社会创新的呃供应的这个团队。那在企业的这一方面，他们在 ESG 些啥的那个角度，也许他们也可以用这样的工具去看见自己公司过去原本正向。跟负向的这个面向，那当负面的这个面向的时候，如何跟这些地创团队或社创团队做这个的借鉴，可能更容易看见他自己所公司的营运的这些的问题吗
1: ？哦，没有错，以目前的这个公司治理或者是公司 ESG 的这个趋势来看，呃，过去传统的这个永续报告规范在五十亿资本额以上要写永续报告，那呃这。在未来的两年会就会降成三十亿以上，就必须写永续报告。那而且永续报告的一些封面跟这些规范也陆陆续续的越来越严谨了。他们现在已经从单纯的揭露，已经有转向不只要揭露，还要做这个数字化评估。所以呢，在我觉得可预见的未来底下。影响力评估，不管要不要用 SRI 的这个工具，啊、哦，那你不管用什么工具，影响力评估绝对会是未来在啊、哦、推动，不管你的你是做社会创新还是做公司治理 ESG， 都是会被拿出来做运用。对，那今天非常谢谢这个我们柯博
0: 士，呃，来我们这个节目谈这个社会影响力评估。各位听众，如果你对这个柯博士有想要进一步的了解的时候，就请各位上脸书哈、哦，就是社会影响力思维这个粉丝专业。那今天非常谢谢这个柯博士来跟我们的分享。好，什么是社会创新？这是我们第二题。我们非常高兴邀请社会影响力思维的粉丝专业的柯永泉柯博士。希望各位给予我们有一些意见，可以到我们的这个节目底下留言、按赞，跟我们做分享。好，谢谢
1: 主持人，谢谢。